0: Go. ¡Roll! ¿Qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy relacionado a la planeación financiera personal, incluso empresarial que tiene que ver con la planificación de los seguros, un área que conforma parte de unas finanzas eh, sanas. Y para ello tengo a un invitado muy conocedor, un experto del tema, eh, muy conocido en las redes sociales. Y para ello me da el gusto recibir a Eloy López. ¿Cómo estás, Eloy?
1: Muy bien, Mauricio. Gracias por la invitación. Eso de, eso de muy conocido este suena chistoso, pero sí, bueno, así es.
0: <risa> bueno, este, más adelante hablaremos de todo lo que haces en redes, pero lo cierto es que en la parte de comunicación, pues desde mi punto de vista, pues te has convertido en un referente en México en el tema. Y te felicito y me gusta mucho. Gracias, y bueno, gracias. Y bueno, para ir directo a, al tema... Eh, yo te preguntaría que pues la planeación de seguros es una parte importante en el núcleo familiar de una familia, de un individuo, incluso de una empresa y que es, forma parte de, de todos los temas que alguien debe cuidar a la hora de tener unas finanzas sanas. ¿Tú qué me dirías? ¿Qué aspecto o qué relevancia debe tener la parte
1: de planeación de seguros. Pues eh, ¿qué, qué relevancia, toda, toda la relevancia, porque sin seguros, sin una manera en la que nosotros eh, podamos disminuir esos riesgos que puedan eh, quebrar nuestra economía, o sea, hay riesgos que si suceden, quiebran pueden quebrar nuestra economía y el esfuerzo de muchos años. Ya hablemos de una enfermedad o podemos hablar de, de la muerte de los principales eh, proveedores económicos de la familia. Entonces, ¿qué tan importante? Es más, yo diría que es medular la previsión financiera en términos generales y pensar en los seguros como parte estructural de, de unas finanzas sanas. Yo no, no podría haber un esquema de finanzas sanas sin un programa de seguros que, que esté contemplado en ellas.
0: Eh, yo mencionaba la parte de planificación y sabemos que somos... Eh, un, pan, un tanto renuentes a, a planificar, ¿sí? Eh, sabemos que hacen falta un seguro, pero una cosa es la planificación de un seguro. ¿Y eso cómo se podría lograr? Es decir, antes de pensar en comprar un seguro, ¿cómo planear adquirir los seguros que pudiera yo necesitar?
1: Um, si te refieres, mira, en México y en Latinoamérica tenemos mucha fama de que no nos gusta planear, no nos gusta planear a futuro. Y regularmente la gran mayoría de las cosas las hacemos sobre la marcha, como van surgiendo, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante es eh, planear? Es, es muy importante porque a veces, tú, el otro día platicábamos, tú y yo, no recuerdo si por mensaje o por, o por una de estas charlas que tuvimos este, por teléfono, que cuando nosotros eh, compramos seguros, a veces corremos el riesgo, me decías, de estar sobreasegurados, ¿no? Y se, está, y se puede llegar a ocurrir, yo te decía, no conozco una persona que esté sobreasegurada hasta el momento, pero podría llegar a ocurrir y eso porque no está planeado la contratación del seguro. Ahorita que mencionas el tema de la planeación, recuerdo un papá que me decía, acaba de nacer mi hija y quiero contratar un seguro educacional. Y después a la semana cambié de opinión y me dice, no, ahora quiero contratar uno para el retiro y si puedo combinar los dos para el retiro. Le dije, oye, ¿qué pasa? si sí, mejor empezamos por el principio y vamos a resetear todo y vamos a ver cuáles son tus necesidades primarias porque tus necesidades primarias son de seguro de vida no de un seguro educacional ni de un seguro de retiro eso podría ir en segundo lugar ¿qué pasa si hoy tu hija que acaba de nacer hace cuatro meses ¿qué pasaría con ella si tú te mueres? y me dijo, no había pensado y le dije, eso es lo, lo, lo primero que hay que atacar y me dijo, yo planeé hablando de planear, dice, planeamos ¿cuándo iba a ser mi hija? Planeamos el presupuesto de lo que iba a costar, dice, pero jamás planeamos que íbamos a necesitar un seguro de vida, no sé si con esto respondo a la pregunta que me estás haciendo
0: Sí, lo que me estás diciendo es eh, pues planear es como el antecedente de todo para poder eh, acceder al mejor a la mejor toma de decisiones ¿sí? ver, ver un contexto general eh, que no puede partir de una receta mágica porque cada familia voy a ponerlo en el contexto familiar cada familia es un, un ente distinto con diferentes necesidades y por eso la planeación no puede ser igual o una fórmula mágica para todos los núcleos familiares eh, yo te preguntaría eh, hablamos de los riesgos eh, que es la finalidad de un seguro no eh, evitar eh, un siniestro que se puede dar en cualquier momento, pero tratamos de atenuar ese riesgo. Y yo te preguntaría, ¿cuáles son los riesgos más devastadores para una familia?
1: Mira, yo siempre les digo, un seguro de gastos médicos no evita que te enfermes. Eso, eso nadie puede, ¿no? Solo tú cuidando tu salud. Pero el más devastador que conozco hasta el momento tiene que ver con dos relacionados con las personas. O que se enfermen de gravedad o que, o que llegue a morir El principal proveedor de la familia Que hoy puede ser la mamá o el papá Pero una enfermedad Que además puede ser larga y costosa Yo creo que es la, la de, la, El riesgo que si sucede Es el más devastador De la economía familiar Y el, el otro Que está a la par Es el del seguro de vida que, que es, es Alguien que llegara a morir y que era el principal proveedor de la, de la familia, ese puede ser un tema devastador. Hace poco, eh, como tres años, asistí a, la, a una convención de aseguradores. En la convención de aseguradores venían unos que le llamaban futurólogos y decían que una persona que nace pobre tiene eh, 75% de probabilidades de morir pobre en América Latina. Y decía que si alguien se moría en la familia, pues bueno, era peor porque eso incrementaba las posibilidades de que ni él, ni sus hijos, ni sus nietos salieran de la pobreza, porque ¿Mm? tendrían que empezar a trabajar porque perdieron su principal fuente de ingresos. Entonces, eso, eso, esa noticia fue devastadora para mí. El tema es que si alguien se muere hoy, pues la gente sale adelante como puede, ¿no? El tema es que si alguien se enferma, Echan mano de todos los recursos que tienen a la mano. No sé si te has, si te has fijado. Puede no importa en qué contexto familiar económico se encuentre. Me refiero a si una familia que vive en un pueblo tiene dos vacas. Si alguien de la familia se enferma, va a dar las vacas y las gallinas por recuperar la salud de su familia. En un contexto económico un poco más alto, en clase media, por ejemplo, hay personas que venden hasta sus casas. Yo alguna vez eh, fui a, a tramitar en un hospital un alta de un asegurado nuestro donde ya la aseguradora iba a pagar y al ladito de donde estaban las cuentas y es un hospital de renombre al ladito había una que decía no me acuerdo si oficina notarial o algo y ahí re estaban recibiendo como pago escrituras de casas de terrenos o de cosas mm. de, imagínate eso es, eso es devastador literalmente
0: ok entonces, eh, una enfermedad que, que sea prolongada, digámoslo así, Ajá. o eh, la pérdida de un familiar, un ser querido, que sea el principal sustento de la familia, eso podrían Ajá. ser las más devastadoras.
1: Para una familia sí, son las que considero. Y en tercer lugar, tal vez el que su casa se queme o, se, o explote, ¿no? porque habrá que empezar de cero, pero serían como en ese, en ese orden las más devastadoras
0: y bueno en cuestión de seguros pues hay seguros de todo tipo no de los más conocidos pues está el de auto el de vida el de, el de eh, gastos médicos mayores etcétera no hoy en día todo se puede prácticamente asegurar
1: hasta los perros
0: <ríe> y bueno eh, hablando de que el, el presupuesto o el flujo de una familia es limitado y hay otros rubros que hay que destinar que van dirigidos a la vivienda, al ahorro a las inversiones, al entretenimiento a la educación, etcétera ¿qué porcentaje deberíamos o podríamos destinar para la parte de seguros? porque si empiezo a comprar seguros eh, que algunos no son baratos pues se me puede ir una parte importante de mi de mi flujo, ¿no? ¿Qué porcentaje podríamos decir que es eh, equilibrado para darle cabida a todos los demás rubros?
1: Esa es una excelente pregunta. Ahorita que la, estabas, que, que, que la estabas planteando, pensaba yo en una estrategia que le propuse a un cliente hace 20 años. Mi cliente empezó, puso su despacho y me dijo, antes trabajaba en una empresa, hoy tengo mi despacho y mis prestaciones me las tengo que pagar yo, ¿no? Me hizo una pregunta muy similar: ¿Cuánto de mi flujo tengo que destinar para, para pagar? Él, él le llamó doble impuesto, ¿no? Porque dice: Tengo que, como no tengo un buen servicio de salud, tengo que comprarme el mío. Como en caso de que yo me muera, no van a pagar. El tema es que llegamos a la conclusión y a partir de ese entonces utilizo este número: es el 30%. ¿Qué, qué, qué hicimos con mi cliente? Le dije: A ver, ¿qué pasa si hoy todo lo que gana son 10 pesos? ¿Con cuántos podrías vivir? ¿Podrías vivir con cinco? Y me dijo, híjole, sí, 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 me aprieta un poquito, pero, pero podría vivir. <ríe> y con seis, pues un poquito más desahogado. ¿Y cómo vivirías con siete pesos? Me dijo, no, con siete pesos viviría perfecto. Le dije, si tú vives con siete pesos, los otros tres vamos a ponerlos en un lugar que si algo te pasa, o sea, que si te llegaras a enfermar, que si llegaras a morir, que si algo le pasa a tu carro, que si algo ocasionas algún daño con tu carro, estos tres pesos que estás poniendo de este lado protejan el otro, el otro flujo. Entonces me dijo, eso me parece perfecto. Entonces yo recomiendo que máximo sea el 30% de los ingresos, <coughs> perdón, destinado a seguros. Y ahí ya van todos. Ahí va el seguro de gastos médicos, el seguro de vida, el seguro de tu coche. Máximo en seguros debes tener el 30%.
0: Ok, entiendo, este, es muy importante esto porque cuando consulto con alguien que digamos eh, se dedica a adquirir o más bien a vender bienes inmuebles, vamos a hablar de una institución bancaria pues te dicen que te hacen el ajuste o el corrida financiera si vas a solicitar un crédito hipotecario hasta un 30% de tu ingreso, ¿sí? Te ha destinado a la vivienda, ¿sí? A la vivienda. Ejá. Entonces, si ahorita le sumáramos un 30% de seguros, pues ya nos lleva a que nos quedamos con un <ríe> con un 40, ¿no? Con un 40, claro. Sí, sí, y, sí. Y yo veo muy difícil eh, que una familia pueda darle cabida a al resto de los <ríe> otros rubros eh, con un 40, lo que yo he visto es que eh, se destina un poco más a vivienda de lo que se debería eh, y en cuestiones de diversión, distracción y, y tal vez eh, educación eh, se lleva el resto, ¿no? Y por eso a veces yo creo que la parte de seguros como que se desdeña, ¿sí? No sé si tú piensas Sí, claro, por supuesto, ¿sí? Perdóname, si tú pones a
1: competir a, una, a, a seguros por ejemplo con comprar una casa regularmente va a ganar la casa claro porque regularmente regularmente las personas te van a decir no pues yo quiero mejor adquirir un crédito hipotecario y apostar es más un crédito hipotecario lo que haces es que en el mejor de los casos estás hipotecando tu ingreso o sea estás apostando estás comprometiendo tu ingreso de los, tu, el 30% de tu ingreso de los próximos 15 años y, esta, y vas a terminar comprando una casa y eh, pagando por ella, pues yo calculo, dependiendo de las tasas actuales, como dos o tres veces más, ¿no? ¿Sí? Siempre les digo a las personas, está bien, yo no quiero, que, no, no, no quiero que te dejes de comprar una casa, solo quiero que pienses qué sucede con todo tu proyecto familiar si tú dejas de comprar seguros y destinas 30% a casa y vamos a suponer 20% a diversiones y ahí tienes un 50, ¿no? A diversiones, vacaciones. Y el otro 50 para tu día a día. ¿Qué pasa si tú te enfermas o qué pasa si tú te llegaras a morir? No tienes ningún respaldo económico y literalmente todo se, todo se viene abajo. Entonces, si llegas a enfermarte de gravedad y no tienes para pagar, ¿de dónde vas a agarrar De la hipoteca. O sea, algo le vas a recortar, siempre le digo, algo le vas a recortar. ¿A, claro. ¿A qué le vas a recortar? Ya va a depender de, de, lo, de lo que surja en el momento. Entonces... Siempre les recomiendo que tengan un equilibrio, un equilibrio. Apostar 30% a, a, una, a una hipoteca a mí se me hace demasiado, aunque pues es lo que muchos recomiendan, ¿no?
0: Entiendo. Y bueno, hablando de porcentajes, ¿no? Eh, aquí en México cómo cómo andamos en, en porcentajes de la población que, que se asegura. Este, no sé si tengas el dato de cómo andemos en México y en comparación. Con, pues con otras economías con otros, con otros países
1: pues mira, el dato a nivel poblacional no lo tengo y no lo tengo porque te voy a ser sincero, no le he querido investigar porque es muy pobre o sea bastante pobre a nivel si comparáramos cuánta gente tiene seguro de gastos médicos a nivel población o sea de los 130 y tantos millones de mexicanos que somos, no llegaríamos ni al 5% en gastos médicos pero te voy a decir algunos datos que sí tengo de toda la, la población económicamente activa, que es la que debería de tener un seguro de vida porque es la que genera ingresos para alguna familia o para él mismo, solo el 16% tiene un seguro de vida uh -huh. solo el 16% de la población económicamente activa que debe ser, el, el dato a lo mejor tú lo tienes pero debemos andar de, de los 130 millones ¿cuántos debemos estar siendo económicamente activos? Como, ¿te gusta como 80 millones?
0: Eh, estamos menos de eso, andamos llegando casi a los 60
1: Menos de 60 y, y no quise dar un dato tan pobre De esos 60 millones solo el 16% tiene seguro de vida Y de ese seguro, de ese 16% Un 12% lo tiene porque se lo dan como prestación su empresa Exacto. O sea, solo un 4% de las personas económicamente activas contratan un seguro de vida por sus propios medios o, por, o, o porque ellos lo, lo quieren tener. Y en gastos médicos, a nivel poblacional, ahí sí tengo el dato, a nivel poblacional, solo el 7% de los mexicanos, el 7% tiene un seguro de gastos médicos. Y de esos, más de la mitad, de nuevo, es porque se lo da a la empresa, no porque ellos lo tengan o lo puedan pagar.
0: ¿Y tú crees que se deba a una falta de previsión, a, un, a que son muy caros, a que implica un desembolso de, me, de mediano-largo plazo? ¿A qué le atribuyes tú? Eh, Porque pues a, eh, hay mucha oferta, ¿no? Hay mucha oferta de seguros. Creo que hay un buen número de, de personas que atienden esta actividad, aunque hacen falta más. Eh, ¿A qué crees que se deba? ¿O es multifactorial?
1: Eh, mira, es multifactorial, pero va vamos a ponerlo en orden. Para que ahorita voy a, voy a abundar un poquito en los datos que diste. Para que veas cuántas aseguradoras hay en México, más de 100. Es el rubro de toda la economía. Tú compara y nadie, telefonía, celular, cualquier producto que tú me, me pongas, pregúntame cuál tiene 100 empresas dedicándose a lo mismo. Seguros lo tiene. ¿Cuántas, ¿Cuántas opciones hoy tienen de gastos médicos? Más de 10 aseguradoras. 19, 19, para ser exactos, se dedican a seguros de gastos médicos. O sea, oferta, como dices, hay suficiente. Eh, agentes de seguros no habemos suficientes. Apenas llegamos a 50 mil en todo México. Y de esos 50 mil, solo 25 mil somos personas físicas, agentes de seguros. Entonces, eso, eso puede de verse, esa puede ser una de las razones, sabemos muy pocos agentes de seguros y los que habemos a nivel poblacional queremos estar atendiendo, si fuéramos el, el famoso triángulo de, este, de, 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 de la, ¿cómo se llama?, socioeconómico, de la pirámide socioeconómica, casi el 80% de los agentes de seguros está, quiere atender solamente a la parte de arriba, la que tiene más altos ingresos, entonces la del medio casi no tiene ese. Podría ser un factor, pero el factor más importante que yo he encontrado y lo dije en Twitter en esta semana, el más importante y te va a sonar raro, es que comprar un seguro requiere de altísima cultura financiera, altísima. ¿Y a qué me refiero con altísima cultura financiera? Un seguro es un una cosa que tú vas a pagar, que no ves y que puedes estar pagando muchos años y que jamás vas a volver, va vas a, volver a ver un peso de vuelta. Si tú pagas 10 años un seguro de coche y no lo usaste, o sea, no lo usaste, la gente quiere usar las cosas. Si no lo usaste, ¿cuánto te va a devolver? No te va a devolver absolutamente nada. Si tú pagaste durante 5 o 10 años un seguro de gastos médicos y de nuevo no lo usaste, ¿cuánto te va a devolver? No te va a devolver nada. Entonces, eso en un país como México, y digo como México, con todos sus contrastes, eh, la gente... No importa de qué nivel socioeconómico estemos hablando, la gente por cada peso que da siempre quiere ver algo de vuelta o algo que pueda tocar. Y con comprar un seguro implica una altísima, una altísima educación financiera porque te digo, vas a poner dinero en algo que tal vez nunca vas a usar y de ese dinero nunca vas a ver algo de vuelta. Y explicarte que estuviste protegido durante esos 20 años pues no es suficiente. Esa, esa, para mí, es, sigue siendo la razón
0: principal. Entiendo. Eh, me voy a desviar un poquito. Sí. Y, y tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Por qué se tiene la impresión de que los seguros son temas complejos de entender? Eh, a veces la gente me comenta que tiene la idea de que hay demasiadas letras chiquitas y... y y que se necesita ahí un doctorado para, para, para ver todos los recovejos de la documentación. ¿Tú qué opinas?
1: Los seguros son complejos, no son fáciles de entender. Si fueran fáciles de entender, literalmente te los venderían en el Oxxo y ahí podrías comprarlos y entenderlos, ¿no? Es más, hoy un champú, si tú compras un champú, pues prácticamente lo usas porque ya porque tú sientes que ya lo conoces pero si, si lees las instrucciones del champú hasta trae instrucciones súper básicas que nadie lee, ¿no? Uh
0: -huh. hasta
1: cuando ya estás en el baño los seguros hay que empezar por decir que sí son complejos entender los seguros de gastos médicos por ejemplo, es de lo más complejo que existe ¿y por qué? porque ¿cuántas enfermedades tiene el ser humano? ¿cuántas? podemos pasar aquí toda la mañana todo el mes y nunca las vamos a descifrar eh, me tocó estar todavía Empezar esta carrera cuando estaba, por ejemplo, empezando el tema del SIDA, cuando el SIDA estaba empezando a ser mortal. Ahora me está tocando vivir esta época, ya me tocó vivir la de la influenza. O sea, ¿cuántas enfermedades nuevas van a aparecer dentro de 5, dentro de 10 años? No sabemos. Ahorita, por ejemplo, en los seguros de gastos médicos existía una cláusula que decía... Muchas aseguradoras, principalmente las internacionales y que ya operan en México, decían que la póliza dejaba de operar y todas las pólizas de gastos médicos lo tienen, la puedes buscar, donde dice si hay una pandemia, esta póliza quedará sin efecto, tal cual, si hay una pandemia y la cláusula está ahí, los agentes de seguros la lo sabíamos, los, eh, muchas personas lo sabían. ¿Pero cuántos pensamos que iba a ocurrir una pandemia? La verdad es que muy poquitos. Muy poquitos, te puedo decir, uno entre un millón, te puede haber dicho, no, si va a haber una pandemia. Y entonces ahí se va a quedar sin efecto. ¿Qué otra cláusula viene, por ejemplo, en la gran mayoría de los seguros? Que si hay guerra o rebelión, las pólizas de seguro se quedan sin efecto. Entonces, sí, efectivamente, los seguros no son algo simple de entender, son algo complejo, pero no tan complejo como a veces se piensa. No tan complejo. Hoy eh, a mi equipo le, le estoy sumando, por ejemplo, a, a, a trabajar con nosotros. Cuando me toca explicarles cómo tienen que, en qué cosas tienen que poner atención cuando viene un cliente nuevo, siempre le digo, si contrata una póliza de gastos médicos, es importantísimo que conozca tres cosas. ¿Qué le vamos a cubrir desde el principio? ¿Qué le vamos a cubrir después de un tiempo? ¿Y qué no le vamos a cubrir nunca? y dónde lo puedes encontrar en la póliza viene muy muy aquí viene exclusiones aquí vienen las preexistencias y aquí vienen los periodos de espera está seccionado dile que las lea y si tiene alguna duda que nos hable entonces si es complejo no hay tantas letras chiquitas como se, como se piensa y los, los contratos de seguro Mauricio, te voy a dar una noticia cuando tú pones a leer a las personas el contrato de seguro algo que sí, en lo que no estoy de acuerdo, es que las personas, cuando dicen letras chiquitas, creen que todo está a favor de la aseguradora. Pero cuando te pones a leer un contrato, dices, no es cierto. No necesariamente todo está a favor de la aseguradora. Al contrario, el contrato está siendo completamente claro. Y para que se quiten la idea de las letras chiquitas, existe una ley en México, una circular en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que evita las letras chiquitas. Dice que... Los contratos de seguros deben estar redactados en letra número 12. Es más grande que la que leemos en un periódico.
0: Ok, muy bien. Eh, es algo similar acá con las, eh, con las leyes de inversión, la ley del mercado de valores y demás. Eh, hablabas un momento ahorita de comprar un seguro en un Oxo. Yo creo que con todo lo que hace Oxo no estamos... Muy lejos de, de, de verlo. Y yo te preguntaría, hoy en día ya vemos que hay varias eh, empresas ya que caen dentro del rubro de FinTech que están eh, empujando fuerte con la parte aseguradora. Y yo te preguntaría, con el uso de la tecnología pronto, estoy diciendo algunos pocos años, el, el, el mercado de agentes de seguros, que se basa en el trato humano, ¿podría desaparecer o reducirse? ¿Tú qué opinas?
1: Te voy a dar la respuesta que he dado los últimos dos años. <ríe> y mis colegas se van a enojar, pero la respuesta es sí. Eh, a la pregunta es si se puede reducir, sí. Hoy la tecnología ya está eliminando muchos intermediarios financieros. Antes tú ibas a un banco y ahí te vendían un crédito. Había alguien que te decía, oye, compra un crédito. Hoy vas al cajero automático y al sacar tu dinero, ¿cuántas veces te dice usted tiene un crédito aprobado por...? A mí me, ha, me, ha... me han salido cantidades exorbitantes. Me dice, usted tiene un crédito aprobado y nada más tiene que dar clic aquí. O sea, estás hablando de un crédito, de una cantidad, vamos a suponer, de 120 mil, 130 mil pesos. Usted tiene un crédito preaprobado de 120 mil pesos. Solo dé clic aquí. Un, un, cajero, un cajero ya te está vendiendo un crédito. ¿Sabes cuántos créditos se contratan hoy a través de cajeros automáticos? Bancomer, Bancomer siendo un banco, utilizando la tecnología a través de una aplicación que se llama Wibe. hoy vende seguros de coche, seguros de hogar y seguros de vida individual cuando digo esto a mis colegas les molesta mucho pero es la realidad Bancomer es la aseguradora número uno en ventas de seguros de vida individual y la gran mayoría de esos lo hace a través de esta aplicación que te digo la segunda eh, aseguradora que más seguros de vida individual vende es Seguros Banamex <ríe> otro banco y ninguna de las dos tiene un solo agente de seguros hoy ya es un hecho que la tecnología está desplazando a la gente de seguros. Es un hecho. Muchos de los seguros que hoy se venden en México ya se venden a través de la tecnología. La buena noticia es que hay una parte del proceso que todavía tiene que ser humanizada. Justo ahorita antes de entrar contigo estoy leyendo un libro que se llama La gente compra por usted. Es un libro buenísimo. Okay. Y él dice que en el, de, de 1980 para acá estamos viviendo la era de, de la... De la de la comunicación y que muchos procesos se han automatizado pero que justo en el siglo XXI de lo que más se requiere es de la humanización de lo que tú decías hace un momento entonces la buena noticia es que si nos está desplazando esa es la mala noticia y la buena noticia es que si nosotros entendemos que hoy las personas quieren seguir contratando seguros a través de personas cuando tú le preguntas a alguien ¿por qué contrataste un seguro con vancomer porque me lo explicó más rápido porque estaba aquí y nada más tuve que hacer tal, tanto clic y lo hubieras comprado con una persona por supuesto, pero si yo me acerco a un agente de seguros, él quiere venderme una póliza y siempre está preocupado por su producto más que por mí entonces si los agentes de seguros desarrollamos la capacidad de humanizar nuestra asesoría, de humanizar nuestro servicio, le vamos a ganar terreno a los robots enormemente y vamos a utilizar esa automatización a nuestro favor Muy
0: bien, me parece muy muy elocuente tu, tu respuesta yo coincido contigo y yo respeto mucho la, la profesión de, de agente de seguros eh, yo como tú sabes pues yo me dedico más al tema de las inversiones pero a veces veo que como que hay una línea ahí que a veces eh, no queda muy clara porque veo que algunos agentes de seguros se autonombran asesores financieros y pues yo no pretendo ser rudo, ¿verdad? pero yo me, yo, yo, me, yo reconozco que, que para ser un eh, asesor en seguros pues hay niveles, hay exámenes eh, para poder incluso vender cierto tipo de pólizas y yo digo también que para ser asesor financiero pues también hay exámenes y hay grados y hay especializaciones y es ahí donde pues creo que hay diferencias y a veces esas diferencias no se respetan en la parte comercial y, y bueno, eso causa un misleading, eh, ¿cómo le llamaríamos? una...
1: ¿discrepancia?
0: no discrepancia, no un mensaje incorrecto si yo no, si yo prospecto o posible cliente pues no sé diferenciar esos puntos, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué opinarías? Yo, yo siempre te he visto hablando de seguros. Eh, obviamente tienes que haber comparaciones porque es muy común querer comparar un seguro con una inversión. Es, es muy común. Y hay productos eh, de seguros que llevan una parte de inversión, ¿no? Eh, pero es, eh, hay que entender que pues son dos campos distintos, ¿no? No sé si tú me puedas... Mira,
1: voy a, voy, a, voy a ir por partes. En la primera, estoy de acuerdo contigo en que somos agentes de seguros, no asesores financieros como tal, y eso debe quedar claro, sobre todo para quien contrata, quien está contratando una póliza con nosotros. O sea, estoy completamente de acuerdo. Y en Estados Unidos, no sé si ha sido allá, allá está prohibido que alguien que no es asesor financiero se nombre asesor financiero. Allá son súper rígidos con este tema. ¿Qué ocurre? Que muchos de los colegas en, en el tema comercial se nombran asesores financieros, asesores patrimoniales, arquitectos patrimoniales. O sea, le sacan toda la vuelta para eh, decir que somos agentes de seguros. Ahora, viene una, una parte chistosa. Yo tomé un, una especialización, un diplomado en seguros que al final tiene una, un grado de asesor financiero. Y, y es un, es un, eh, un diplomado de, del LUTC que viene de Estados Unidos. Y ellos te dicen, solo te puedes nombrar asesor financiero en seguros hasta que tengas ya este módulo, ¿no? Y son más o menos como ocho semestres, ¿no? Eh, el tema es que muchos uh, hacen uso de ese, de ese título porque les es más fácil llegar a las personas cuando alguien estás en una reunión y te dice, ¿a qué te dedicas? Yo soy asesor financiero. Los asesores financieros tienen una recepción más agradable que decir soy agente de seguros, ¿no? A mí, como dices, me conocen como el Señor de los Seguros. Cuando me preguntan qué haces, pues a partir de ahí ya no hay dudas de qué es lo que yo hago. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo en que los agentes de seguros no se deben nombrar asesores financieros, principalmente por eh, que la persona que está contratando un instrumento financiero con ellos, quede claro qué haces. Y la otra es, obviamente, por respetarlos a ustedes. Aquí en la línea, aquí, mira, donde está mi mano, hay una, una frontera. De su lado izquierdo usted puede ver un asesor financiero y de su lado derecho usted podrá ver un agente de seguro. Hay que respetar esta frontera. Yo estoy de acuerdo contigo
0: muy bien, eh, ya casi acercándonos para, para finalizar este episodio eh, tal vez pudiéramos retomar para hablar un poco más de, de, de del futuro de los seguros de lo, de lo que viene porque yo veo que, que es algo que ya está y, y que tiene sus beneficios y sus no beneficios ¿no? Eh, yo te preguntaría eh, hay una diversa gama de, de aseguradoras Entiendo, eh, las tarifas no, está, no, las, no están reguladas en nuestro país, ¿no? Entiendo, eh, hay eh, cobros distintos para un mismo tipo de, pro de producto. Y yo te preguntaría, ¿hay algún, eh, algún portal, hay algún eh, sitio donde podamos hacer eh, estas comparativas o en qué debemos fijarnos? Eh, a la hora de seleccionar una aseguradora yo te puedo decir en el terreno financiero que bueno, hay instituciones financieras de, de toda la vida no, bancos, instituciones financieras muy grandes que tienen mucha historia, mucha tradición tienen una marca muy importante pero pues eso implica también eh, un cargo importante sobre los productos que comercializan ¿no? si me pongo a ver fondos de inversión pues me pongo a ver que algunas de estas eh, marcas de toda la vida, de mucha tradición, eh, pues son más caros que, que tal vez unos bancos que apenas son de nicho, que no tienen tantos años, y entonces eh, es ahí donde pues hay los beneficios y los no beneficios. no Si quieres la seguridad que puede brindar una marca de ese tamaño, pues debes de estar consciente que hay un... Hay un hay un costo por acceder a, a este tipo de instituciones, ¿no? Eh, ¿Aquí qué podríamos hacer en la parte de seguros o si tú ves que se repite esa, esa condición?
1: Fíjate que es interesantísimo lo que tú dices. Voy a, a, a sumar a lo que tú dices Do, dos datos para que la gente los conozca. En México, los bancos han quebrado cuando menos tres veces de que yo me acuerdo, tres veces. La última, en el 95, quebraron prácticamente todos. El sistema bancario, pum, se vino abajo. Y hoy los bancos siguen cobrando, aunque, aunque hayan quebrado en ese momento, como que casi nadie se acuerda que los bancos quebraron. Entonces, como dices, ellos están cobrando por un prestigio que no necesariamente cuidan muy bien. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? O sea, que no han cuidado muy bien. O sea, un prestigio que no han cuidado muy bien, eh, que, que han tenido que irle a pedir dinero al gobierno varias veces, y el último hasta, les, hasta nos costó a los que pagamos impuestos pero bueno eso ya lo, lo dejamos de ladito en el tema de las aseguradoras voy a, voy a hacer el símil en México no se conoce que una aseguradora haya quebrado y haya tenido que ser rescatada por el gobierno regularmente cuando una aseguradora pequeña no logra prosperar es absorbida por todo el sistema y es absorbida por otra aseguradora que hace frente a los compromisos que hoy tiene esa aseguradora el sistema bancario, que es el que tú pusiste, y el sistema eh, de seguros, tienen una regulación completamente diferente por su origen. El banco eh, te presta dinero y el día que no lo puedas pagar te va a quitar lo que tienes, ¿no? Y regularmente si te presta un peso, tú vas a terminar dándole al banco dos pesos. Y una aseguradora, no necesariamente una aseguradora, tú vas a poner un peso en la aseguradora y en algún momento... Tal vez ella tenga que poner 5 o 10 pesos cuando tú te enfermes o cuando tú te mueras. O sea, ella va a tener que poner más dinero. Y entonces el origen de, el, de, de, ambas, de ambas situaciones es diferente y hace que las regulaciones sean completamente diferentes. El, el prestigio de las aseguradoras en México es más bajo que los bancos. A pesar de que nunca en México ninguna ha quebrado y a pesar de que en México, por ejemplo una aseguradora mexicana tiene más de 100 años otra aseguradora que está en México tiene más de 80 o sea las grandes aseguradoras tienen más de 50 años y han probado han probado literalmente su cómo se puede decir su permanencia en el tiempo no han probado y ese prestigio no lo cobran necesariamente ahora la, hay dos esfuerzos pasando a la segunda parte de tu pregunta hay dos esfuerzos que hoy eh, ha hecho la Conducef si tú quieres contratar un seguro de gastos médicos ellos hicieron un comparador de gastos médicos es el primer gran avance que se ha tenido en 10 años que si tú quieres contratar una póliza de gastos médicos puedas entrar al portal de, de la Conducef y puedas comparar primas en mismas condiciones o en condiciones similares tú puedas comparar primas eso por un lado para comparar productos ¿no? y por otro hace cosa ya de creo que ya va a ser 15 años que la misma Conducef Dijo, ahora voy a empezar a calificar a las aseguradoras. Y ha hecho muchas pruebas para calificar primero el servicio, después calificó las condiciones generales, ha hecho un montón de pruebas, todavía no, no afina, yo todavía no podría decir que es una herramienta confiable, es un gran esfuerzo, pero eso todavía no es una herramienta confiable al 100, porque te voy a poner un ejemplo, dicen, por ejemplo, Seguro Saxta tiene, tiene este, más quejas, en seguros de gastos médicos que, por ejemplo, seguros en sí. Pero AXA, por cada 100 pólizas que tiene AXA en gastos médicos, Imbursa tiene dos. O sea, no puedes tú comparar que tenga más quejas esta aseguradora, sino tendrías que compararlas en volumen. Todavía eso hace que la calificación que dé a la aseguradora, la Conducef, todavía no sea muy... No, no quiero decir confiable, porque ya es confiable, sino muy certera. Todavía, en mi opinión, no le ayuda a las personas a tomar una decisión entre irme con GNP, con AXA o con Allianz. O sea, hoy todavía no queda claro por qué tendría que irme con una aseguradora o con otra en una entidad objetiva que me ayude a mí a calificarlas. No sé si me expliqué o me extendí mucho, Mauricio.
0: No, no me, me, queda, me queda claro, ¿no? A veces accedemos a los seguros pues porque conocemos a alguien que se dedica a esta actividad, que nos es de nuestra confianza, que tal vez este, sus productos representan una institución que conocemos o que figuramos que nos da un respaldo, ¿no? Yo creo que hasta ahí se ha manejado hasta la fecha. Con la tecnología yo creo que esto va a cambiar. Y bueno, creo que todo esto viene a ayudar, ¿no? De ahí muy importante que esta labor que tú haces de, de comentar o de, de compartir tu experiencia y los beneficios y no beneficios de irte por, por determinados productos seguros o qué tan importante es el seguro, yo creo que es un diferenciador muy bueno de tu parte eh, y que se necesita, obviamente, ¿no? Es, de, y se va a seguir necesitando yo creo que ahí hay un diferenciador importante y, y bueno yo también tenía esta pregunta eh, existe un checklist independiente que nos pueda servir para consultar sobre qué tipo de seguro necesito antes de ir con un agente de seguro y te voy a decir qué es lo que pasa a veces detectamos como individuos que existe una necesidad, ¿no? Pero a, como no somos expertos en la materia, pues recaemos en el experto. Pero muchas veces ese experto puede tener un, un sesgo que no precisamente nos ayude a darle solución a, nuestro, a nuestra situación. No sé si me estoy explicando.
1: Completamente.
0: Yo recomiendo a las personas antes de invertir que hagan una introspección ¿no? de quién soy, qué están buscando, eh, qué relación tienen con el dinero, qué tanto conocen de, de determinados productos, para entonces si el día de mañana consultan a un asesor, pues de alguna manera ya pueda, una, tener una mejor comunicación, que se puedan entender, que la situación quede más clara a manera de poderles brindar una solución más adecuada y, y de esa manera... Eh, pues no solo se recae la decisión, es que el asesor me dijo, es, que, es el que el asesor me lo recomendó. Y es ahí donde a veces vienen los desengaños, ¿sí?
1: Sí, completamente. Mira, es muy interesante esa pregunta que planteas, porque no conozco un checklist, un checklist independiente, no lo conozco. Básicamente, eh, la Conducef es la institución que más esfuerzos ha hecho al respecto. Tal vez algunos asesores financieros o más bien algunos especialistas ahora en finanzas personales, que hay muchos y muy buenos, empiezan a dar algunos checklists, pero todavía siguen siendo muy incompletos, muy, muy incompletos. Voy a decirte algo que es una realidad. En México es muy difícil, yo diría casi, estamos casi rayando en lo imposible, de que los agentes de seguros no tengamos un sesgo. Es, es casi imposible. Porque regularmente las, los agentes de seguros eh, tenemos una, un acercamiento, vamos a decir, un apego emocional a veces, muy, muy, muy arraigado con la aseguradora con la que empezamos. Y esto se da casi de origen porque hoy para ser agente de seguros en México prácticamente tienes que ser reclutado por una aseguradora, que es la, 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 la primera interesada tener agentes de seguros hoy en México es bien difícil encontrar a alguien que diga, a ver, pues yo quiero ser agente de seguros, entonces voy, hago mi examen eh, tengo mi cédula y de ahí voy a ver con qué aseguradora a mí me, me, me gustaría trabajar o empiezo a trabajar con todas todavía es muy difícil encontrar esa figura yo te puedo decir que el 99% el 99% de los agentes de seguros son reclutados por una aseguradora, ya de ahí de origen todos tenemos un apego por tal o cual aseguradora. Tú pregúntale a un agente y él te va a decir, sí, yo soy muy objetivo pero si trabaja con Seguros Monterrey, si trabaja con GNP, si trabaja con AXA, si trabaja con MetLife regularmente los vas a ver poniéndose o, o vas a sentir que primero se pone en la camiseta de la aseguradora entonces, eso es muy difícil yo llevo 25 años y hace 10 años cuando empecé a quitarme esa carcasa a decir, oye, a ver el cliente lo que necesita es mi objetividad. Hoy yo le digo al cliente, puedes en algún momento cuando yo te estoy asesorando, vas a notar un sesgo en mí. Este, pon atención porque yo a veces, pues a mí me gustan por ejemplo las pólizas de dólares o hay, hay productos de cierta compañía que me gustan mucho porque los conozco, es la compañía con la que he trabajado mucho. Entonces vas a notarlo. En ese momento es una pausa y dime, oye, creo que ahorita necesito un poco más de objetividad, pero... Vamos a decir, no, no estoy haciendo un mea culpa, pero es una realidad. Pertenezco a una, una asociación internacional que es la asociación de la Million Dollar Roundtable. Allá nos platicaban que en Inglaterra, en el Reino Unido, ya está prohibido que un agente de seguros cobre una comisión dentro de la prima que las personas pagan. Para quitar de en medio que el agente recomiende más el producto de una aseguradora o de otra, porque esta paga más comisión que esta otra entonces hoy en Reino Unido ya no existe y entonces ¿qué hicieron los colegas en ese entonces? ahora sí se tuvieron que devolver objetivos y ahora sí cobran, siguen conociendo los productos de la aseguradora pero como por ley ya no puede venir eh, integrado el honorario del agente de seguros entonces ahora sí hubo que trabajar con muchísima objetividad y más de la mitad de los colegas desaparecieron y la mitad que se quedó le va mucho mejor de lo que le iba antes. Pero en México todavía no llegamos a ese punto y creo que estamos muy lejos. Entonces, vamos a decir que hoy todavía eh, va a haber un sesgo. Lo más, que podríamos, lo, lo más que yo les podría recomendar es trabajen con agentes de seguros que ese, ses, que ese sesgo lo tengamos lo más pequeño posible, ¿no? Muy bien. O muy sea, bien. decirte que yo soy el más objetivo de todos y todos sería mentir. O sea, siempre le digo a la gente, yo yo con la aseguradora que he trabajado 25 años, GNP, no te puedo negar que tengo un cariño especial y reconozco todos los errores y en algún momento vas a notar que prefiero algunos productos de ella. Cuando tú me digas, no, a ver, ahora sí que ya estoy un poquito para allá, porque se te está notando mucho, volvemos a poner en fría las cosas. Pero todos, todos los agentes de seguros pues, tenemos un sesgo. Eso, eso no, no te lo puedo negar.
0: Muy bien, muy bien. Eh, y bueno... Eh... Yo he visto que, ya saliendo un poco tal vez de los seguros, eh, tú, tú, tú eres muy participativo en, en redes y yo creo que eso ayuda a, a tu labor, a tu, a tu despacho, a tu negocio. Eh, ¿Por qué no vemos más Eloy López compartiendo en redes, eh, eh, subiéndose a la tecnología, eh, brindando valor como tú lo haces?
1: O sea, ¿por qué no vemos más personas como yo?
0: en el área de edu educar y de hacerlo montado en, en diversas plataformas este, entiendo, tienes tu podcast tienes tu canal este, estás este, muy metido en Twitter y, y, y yo creo que hace falta esa diversidad que brinde valor ¿qué está pasando a ese nivel? Es,
1: hoy, hoy trajiste una serie de preguntas súper interesantes, o sea yo cuando dije ya llegamos a lo más interesante sacas otra y otra esa pregunta que haces es valiosísima. Uh, de nuevo voy a hablar por el gremio. Mira, ser agente de seguros es difícil en el sentido de que si no vendes, no te pagan. O sea, si tú hoy puedes trabajar muy duro un mes, pero si no tienes una sola póliza o un solo cliente, no vas a ganar dinero. Empecemos por ahí. Entonces, la prioridad hoy número uno de la gran mayoría de mis colegas la prioridad número uno sigue siendo pues traer dinero a casa o sea proteger a familias pero traer dinero a casa porque mi familia también come mi familia también tiene entonces esa sigue siendo la prioridad número uno para bien o para mal entonces cuando estamos hablando de educar a las personas financieramente dedicar tu tiempo como yo lo hice durante muchos años sin recibir una paga abriendo un canal y explicándole a la gente por qué tienes que contratar una póliza de gastos médicos, por qué es importante un seguro de auto no es fácil, yo dediqué con mi hijo, pues hoy mi hijo tiene 21 años, pero cuando empezamos en esto mi hijo el mayor tenía 9, hoy el menor tiene 14, pero ambos han estado conmigo fletándose horas y horas sin ganar un solo peso, ni ellos ni yo y eso no es fácil pasar esa etapa de decir oye a ver vamos a educar a las personas porque lo que necesitan es educación lo que necesitan es información eh, hoy necesita una mentalidad o requiere de una mentalidad diferente ¿a qué me estoy refiriendo? requiere de una mentalidad es decir a ver si yo quiero vender más necesito educar al mercado al educar al mercado van a comprar más seguros en términos generales entonces aventarse esa apuesta no es fácil yo me la aventé hace 10 años y dije a ver Primero necesito tener un impacto en las personas, pero que las personas sepan de los beneficios, porque yo soy un convencido de los grandes beneficios que tiene un seguro. Las personas no lo saben, hay que decírselo. Pero eso no es fácil porque te digo, es un trabajo por el que no recibes ni un solo peso y entonces el agente de seguros te dice, oye, pues yo estoy hecho para vender, porque si no vendo, no como. ¿Qué me, qué me motivó a mí a seguir haciendo todo esto? Primero el saber que mis, el impacto que yo veía que estaba teniendo a los ojos de mis hijos. Decía, Oye, pues mi papá está educando a las personas para que compren más seguros. Y después, eh, ¿qué me motivó? El saber que hay mucha gente que sí veía lo que yo decía y que empezaba a comprar seguros. Con otros colegas, pero ya empezaba a comprar seguros. Entonces dije, ok, ya está empezando a comprar, hay que traerlos para que compren a mí el proceso fue bastante largo la curva de aprendizaje pues yo prácticamente me la venté de cero y voy a pasar a la siguiente parte de, la, de, la, de mi respuesta hoy los agentes de seguros la edad promedio en México es de 52 años uh -huh. la edad promedio eso indica que una gran mayoría de personas es mayor que yo más de la mitad de los agentes de seguros es mayor que yo eso implica que requiere, te decía, de otra mentalidad, pero también requiere de una adaptación tecnológica para la cual no se prepararon. Y entonces es una serie de cosas que yo llevo 10 años diciéndole, montate súbete a la tecnología, y pues no pasaba, y decía, vamos a generar valor, vamos primero a generar valor y todos vamos a cosechar de verdad los frutos, y todos nos ponemos a pensar... En generar ese valor Apenas ahorita que los encerraron Y que ahora no pueden salir a ver a las personas Ahora me están diciendo Oye, dame un curso <risa> Entonces, ¿qué requiere? Me acaban de mandar un mensaje Hoy en la mañana, dice, tengo 57 años Llevo 25 años en seguros igual que tú Pero jamás me subí a la tecnología Y hasta hace eh, seis meses Pensaba que no era necesario Pero en este año no he vendido nada, necesito que me ayudes Entonces es, es Una suma de un montón de cosas No sé si me fui explicando, Mauricio ¿no?
0: me queda muy claro me queda perfectamente claro eh, eh, y, y bueno te felicito por ello eh, ya para, para cerrar y antes de pedirte tus datos para quien no te conozca todavía eh, con qué, qué mensaje quisieras mandar a quienes nos vayan a ver o escuchar por medio de estos videos o por el podcast
1: pues mira ¿Qué, qué, qué mensaje importantísimo les quiero dar. Los seguros funcionan y como diría el comercial, funcionan muy bien. Eh, meterle una dinero, meterle un peso a una póliza de seguros de verdad es lo mejor que pueden hacer. Eh, ¿Qué mensaje? El mismo que estuve diciendo en Twitter esta semana. Cuando tú contratas una póliza de seguro debes pensar en el largo plazo. Hablaste hace un momento de planeación es pues el tema como central y, que, y, y tú eres muy planeador, ¿estás de acuerdo? Entonces, cuando tú contratas una póliza de seguro, siempre le digo a las personas, tú no debes pensar en términos de un año, ni en términos de dos, ni en términos de tres, los seguros ya debes hacerlo parte de tu, de tu esquema y es como que te estás casando de aquí a 20 años porque una póliza de gastos médicos mientras más tiempo pase, su cobertura se va a ir ampliando y tal vez hoy no la uses, el siguiente año tampoco. Yo llevo 25 años de agentes de seguros y apenas el año pasado usé por primera vez en mi vida una póliza de gastos médicos. Entonces, ¿qué les digo? Que los seguros funcionan. Infórmense, los seguros son esos instrumentos financieros donde tú vas a meter un peso y en algún momento de la nada te van a dar más dinero del que tú pusiste ahí o van a traer más dinero del que tú pusiste entonces, crean en los seguros, infórmense, pregunten las dudas que tengan, lean las condiciones generales, son aburridas, son complejas, pero leanlas, acérquense a mis colegas y decir, a ver, esto no te, no, esta parte no la entiendo a qué se refiere. Yo siempre digo, los agentes de seguros no vamos a poder cambiar las condiciones generales, no las vamos a poder cambiar porque ya están hechas y ya están registradas, así es el producto. Pero qué sí vamos a poder hacer es ayudarte a entender a qué se refiere todo el contrato del principio al fin. Esa es la recomendación que yo les daría y de verdad tienen que creer en los seguros porque si no creen en los seguros, siempre les digo, los seguros no es una religión, no tienes que creer en ellos, pero sí los seguros han demostrado la fortaleza en, en ayudar a las familias a que no quiebren financieramente si alguien se enferma, si alguien muere o si alguien tiene un accidente automovilístico,
0: ¿no? Totalmente de acuerdo, Eloy. El tiempo se ha ido muy rápido.
1: En la es... televisión, el tiempo así pasa, <risa> <risa> rapidísimo.
0: Eh, para quienes no te conozcan, compártenos tus datos: dónde te pueden consultar, dónde te pueden escribir, qué,
1: qué haces. Ok, pues hago un montón de cosas. Tengo un sitio que se llama previsiónfinanciera.com. Ese sitio lo tengo dedicado específicamente a los seguros. En Twitter me siguen como @eloylopezj en Facebook tengo un, perf un perfil profesional que se llama Eloy López mi despacho tiene una fanpage ahí tenemos una fanpage que se llama Previsión Financiera en YouTube tenemos un canal de seguros que se llama Previsión Financiera TV donde les doy muchísimas recomendaciones para los agentes de seguros tengo otro canal que se llama Seguros 2.0 porque tengo, vamos a decir, como públicos separados, el que está buscando un seguro y el que ahora es un agente de seguros que está buscando mi asesoría en temas de ventas en temas de tecnología también tengo dos podcasts uno que se llama Vitalis Podcast que es donde doy muchos consejos sobre seguros sobre finanzas personales que es un tema que me apasiona y tengo otro podcast que se llama Ventas 2020 con el señor de los seguros y va dirigido específicamente a colegas agentes de seguros y qué más hago ya nada más me falta vender acá en la Ciudad de México decimos nada más falta vender mole los domingos <risa> Doy cursos, doy cursos de redes sociales para agentes de seguros que se llama... Eh, tengo un workshop que se llama El poder de las redes sociales para agentes de seguros. Y bueno, ya te digo que hago muchas cosas.
0: Espero que tengas un seguro este, para no tener tanto trabajo porque a qué horas duermes.
1: No, afortunadamente, an antes trabajaba más horas de las que hoy trabajo. Hoy tengo ya un equipo de seis personas que me ayudan a dar servicio y entonces pues ya afortunadamente tengo un colega de Chihuahua que contrató una conferencia mía y luego di otra plática y él me decía, es un empresario de seguros muy importante y me decía cuando vio todo lo que hago, dijo una frase que me encantó, dijo es que tú haces mucho y no haces nada, cuando ve toda la parte tecnológica y ve qué parte ya delegué del proceso y ya cuando llego nada más a, a, con los clientes a tener una cita me dice haces mucho y no haces nada
0: excelente Eloy te felicito eh, bueno pues te felicito por eh, todo lo que has venido haciendo te doy las gracias por por compartir parte de tu conocimiento de tu tiempo esperemos que este, muchas personas puedan acceder a este material les recuerdo que este ha sido un programa más de Aprende, Ahorra e Invierte eh, lo puedes acceder eh, vía YouTube, estamos en las redes eh, bajo Mauricio de Medina o en el podcast Aprende, Ahorra e Invierte hasta el próximo capítulo Eloy, te doy las gracias
1: gracias a ti Mauricio, un abrazo
0: let's go, roll <risa>